0: 酒吧刚开的时候，被朋友们当做聚会的地方。后来慢慢知道人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅，独自在酒吧中涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的迈进，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕地保护住火锅，不能，这是我自己吃的。女孩说：“那你卖点给我。”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“这边羊肉给你。”女孩说：“但我有男朋友。”我说：“把羊肉还给我。”女孩说：“已经不是男朋友了。”我接着说：“那……”这盘蘑菇给你。女孩说：“现在是我老公。”出于原则，火锅太好吃，我无法分享，替她想办法弄了盘意面。她默默吃完，说：“你好，听说这个酒吧你是为自己的小狗开的？”我点点头，说是的。女孩说：“那没茜呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗，叫刘大黑。”我一惊，狗也可以有姓，听起来梅倩可以改名叫做张春花。女孩眼里闪起光彩，兴奋地说
1: ：“是啊
0: ，我姓刘嘛，所以给狗狗起名就叫刘大黑。但以前是流浪狗，我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班。”可以走回家。一天加班到深夜，小区门口站两条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头，趴在冬青树旁边。我小心翼翼的走过去，不敢跑快，怕惊动他。他偷偷摸摸的跟在后面。我猛地想起，包里还有火腿肠，包开来，丢给他。他两口吃完。尾巴摇得像陀螺一样，我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家。他一路跟着，只把我送到楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他是送我的，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙推广计划，加班很晚，从此每天。流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆的小路，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路，作为报酬，就丢给他吃。我尝试着打开楼道门，喊他到家里做客，他都是很高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户，冲他挥挥手，他才离开。有一天。我发现大黑不在小区门口，我四顾看看，不见他的影子。于是我尝试着喊
1: ：“大黑
0: ，大黑。”这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊：“喂，蠢货狗子在哪呢？”结果，草丛里悉悉索索，大黑居然低着头艰难地走出来，一瘸一拐，到离我几步路的地方，默默地坐着。侧过头去，不看我，还挺高傲的。我心想，结伴十几次了，应该能对我亲近点吧。壮胆，上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧着头不看我，任凭我摸他的脑门。我突然眼眶一热，泪水掉下来，因为。大赫的腿上全是血，估计被人打断了，或者被车碾到。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍的走着。他居然依旧为我带路，他在坚持送我回家。到楼下，我把包里吃的全抖在地面，冲回家。翻箱倒柜的找绷带、消毒水。等我出去，大黑不见了。我喊
1: ：“大黑，大黑
0: ！”然后，大黑不知道从哪跑过来。这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧。他不知道我出了什么急事。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去，坐在路边，眼睛很亮。我抱着他，擦的血迹，用绷带仔细绑好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你好不好？”大黑侧着头，偷偷地瞄我。我说：“不服气呀、啊？”你就叫大黑，大黑。他摇摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑，男朋友讥笑我，养条草狗干嘛？我就没坚持。搬家那天，我给小区保安四百块钱和自己的手机号码。我说：“师傅，替我照顾好大黑吧，这是我号码，用完了你就打电话给我，我再给你汇钱。”保安笑着说：“好。”和男朋友坐上搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲的坐在小区门口，但是很认真的看着我。我的新家在郊区，之前和男朋友商量。买个小点的公寓，一是经济压力小点二是大家上班方便。再说了，如果买郊区那套160平的，我们两个人的工资加起来，去掉房贷，每个月都会非常吃力。我男朋友不肯，说一次到位。我没坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊区，我上班要公交，转地铁，再转公交，花掉一个半小时。不过，我还是觉得很幸福。直到他说要把他母亲从安徽老家接过来，我这才知道他为什么留了房间，一直空着。不过孝顺永远无法责怪。他父母许久前离婚，妈妈。拉扯着他长大，我说：“好呀，我同意。”他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭，我们中饭不在家吃，他自己经常只买豆芽凑合。可给我们准备的早饭、晚饭永远都那么丰盛。几个月后，我加班至后半夜才回家，家里灯火通明，男朋友和他妈妈坐在沙发上。我觉得气怪奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡的一声，这是盘查来了。我说
1: ：“对
0: 啊，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续笑着说：“欣欣，我先跟你道歉，今天不小心。”用你电脑，发现你 QQ 没关，我就好奇，想了解一下你的生活，翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是你和那个蓝公子有很多不该说的话。我全身血液往脑门冲，蓝公子是我的闺蜜，是女人，她其实跟我男朋友还认识。属于那种人前冷漠，人后风闹的脾气。QQ 资料填的男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱讲，这他妈什么事儿、啊、呀？男朋友一掐烟头，说：“刘欣欣，你把事说清楚了。”我正在过道，眼泪涌出来，因为书房里的东西被翻得乱七八糟，我所有的资料丢得满地。卧室里，衣柜抽屉全部拉开，我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪，说：“找到什么线索？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊：“说不清楚睡什么？你是不是想着分手？”我咬着嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭，一字一句。我没说要分手。男朋友冷笑：“蓝公子，呸！刘欣欣，我告诉你，房产证上的名字还没加上去，分手你也捞不着。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的，你凭什么？”男朋友说：“就凭你出轨，出轨。”这两个字批得我头昏眼花，我立马随便收拾箱子冲出门。他妈在后面拉我，说：“欣欣，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀。”我说：“阿姨，你以后要是有儿媳了，别翻人家电脑嘛，那叫隐私。”男朋友在里头砸杯子，吼着：“让他滚！”我在郊区的马路上走很久，推着箱子一路走一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释不就完了吗？”我说：“她不信任我。”闺蜜说：“你换位思考一下，从表象上来说，的确有戴绿帽子的嫌疑。”我说：“再回去岂非很丢脸？”闺蜜说：“不急，我这住两天。他们家有不对的地方，翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛逼哄哄的，你两天不出现，彻底消失，他肯定着急。”我将信将疑，关机睡觉，昏昏沌沌睡了几个小时，打开手机，结果一条未接来电都没有。我觉得天旋地转，心里又难受，又生气。第二天开始，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是我们年轻人之间，都谈婚论嫁了，还是坐一起，多沟通比较好。可我，依旧觉得委屈，脑海里。不停浮现一个场景：半夜自己孤独地走在马路，一边哭泣，一边拖着箱子。我害怕将来还会重演。第四天，男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半月后。我本来想上班，结果迷迷糊糊走到以前住的小区，保安看见我打招呼：“刘小姐，好久不见了。”我突然想起来，急急地问他：“大黑呢？”保安笑嘻嘻地说：“没事他现在是小区接待员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家，大家也乐得。”给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗，现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大满满才回来，估计大黑又去送他了。听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落，跟保安也没啥好聊，就走了。没走几步，听见保安说：“大黑。”我转身看到。大黑，啪嗒啪嗒从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴，呆呆的看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的呀，因为这是他笑着的表情呀。我蹲下来招手，大黑，大黑低头吭哧吭哧的走近我，第一次用头蹭我的手。我说，大黑。你还好吗，大黑，用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑，回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去。”他不肯，贴上来。用头蹭我，我眼泪差点掉下来，说：“大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？”保安快步赶上来，拽着大黑往回走，说：“大黑，从来没有走出过小区，这次他是怎么了？”我不知道该往哪里，昏头昏脑地走到广场，坐在长椅发呆。手机响了，一个陌生的号码，接通，是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停的狂叫，疯狂的扒门，我拗不过，就打开门，他立刻跟一只箭一样窜了出去，转眼就看不见了。我估摸他想找你，狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘，你就待着它吧。我放下电话。站起来，四下张望，喊：“大黑，大黑。”然后广场一个角落，钻出来一条黑色狗，很矜持地走到我身边，熟门熟路地趴下来，把头搁在我脚面。我摸摸它的头，眼泪掉在他脑门上。电话又响，是彩西，房产证照片有我的名字。男朋友打电话说：“欣欣，我们不要折磨对方了。”其实第二天我就去申请加名字，刚办下来。你看，我这只手第二后生。你要是还跟我分手，我人财两空。妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”他也哭了。心心，你别再理蓝公子了。我说：“我现在就住在蓝公子家中。”他说：“心心，你别这样。你能回来吗？”我说：“蓝公子是小梅女的好吗？”他说：“那心心，我们结婚好不好？我们结婚好吗？”我拼命点头，说：“好，你让阿姨别走了。”他说：“嗯。然”然然后，我又看看大黑，说：“必须把大黑也接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天比以前晴朗，指着大黑说：“喂，从此以后。”你就叫刘大黑，刘大黑说忘了。刘欣欣一直自顾自地把故事说完，我送他一瓶樱桃啤酒，说：“后来呢？”刘欣欣说：“我下个月去安徽办婚礼。”我说：“大黑当花童吗？”刘欣欣说：“大黑死了。”我一愣，说：“啊？”他说。大黑到我家一个礼拜，不吃不喝了。婆婆比我还着急，请几个医生来看，医生告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了，不用浪费钱买药。但婆婆还是花了一万多，说必须要让大黑舒服点儿。刘星星擦擦眼泪说。我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还会努力地爬起来，爬到大门口，呆呆的看着门外，一定是在等我回家。婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。我要摸摸他的头，喊。刘大黑，加油！刘大黑，加油！他才会吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在我旁边的，把头搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“我要走了，你别难过。”刘欣欣。放下酒瓶，说：“我现在想想，大黑那天为什么追我？为什么在保安室里发疯？为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我呢？”我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着我。”刘欣欣说：“谢谢你，我喜欢梅倩，你要替我告诉她。”我点点头。他前脚走，店长后脚冲进来，喊：“你怎么又送酒？本店越来越接近倒闭了。”我说：“没啊，人家有给东西。”欣欣送我一张照片，是他的全家福，男孩女孩抱着一条大黑狗。老太太笑得合不拢嘴。照片反面有一行清晰的字迹，写作“一家人”。因
1: 为心里早已荒芜二十点五十四分，大家还
0: 好吗？刚才分享的文章名字叫做。我叫刘大黑，很感人的文字，很感人的人类的小伙伴。其实我们每个人都应该爱惜身边的每一个小动物，因为它们像我们人类一样富有感情。今天北京依旧处于乌雾满当中，空气非常的糟糕，但是心中依旧应该。保有晴朗的阳光。二十点五十五分，节目就到这里。最后一首歌曲《南山南》送给大家，依旧在北京，与你道一句晚安，晚安。
1: 四季如春。如果天黑之前来了急，我要忘了你的眼睛。穷极一生做不完一场梦，大梦初醒。